0: Мои дорогие, сегодня мы поднимаем тему детско-родительских отношений и я буду рассказывать о том, как помочь ребенку справиться со страхом или с той или иной психотравмирующей какой-то ситуацией. Причем я хочу обратить ваше внимание, что это подойдет как маленьким детям, так подросткам, так и взрослым людям, поэтому эти практики будут очень универсальны. Скорее всего, за эти 20 минут я не успею дать все техники работы со страхом, да, работы с психотравматическими воспоминаниями. А Если этого не хватит, то мы сделаем вторую, третью, пятую, двадцатую серию. Я еще раз хочу напомнить, что это будет полезно как для детей, так и для взрослых. Вы, взрослые, можете также применять все те техники, которые я даю. В прошлой лекции мы говорили с вами о том, как именно понять, что у ребенка случилось психотравма, да? как именно понять по его поведению, Потому что оно однозначно меняется. Он не может не трансформироваться и видоизмениться. Не может, потому что он ее каким-то образом должен в себе все-таки переварить, прожить, каким-то образом ее встроить, уже эту травму, да, продолжить с ней как-то жить. Он должен как-то защититься. И вы все это обязательно должны считать. Вы все это должны обязательно увидеть, потому что он тем или иным образом будет вам это транслировать. Да? Я помните, говорила о том, что могут появиться самые разные навязчивости. Ребенок может начать писать, какать, может начать биться в истериках, быть замкнутым или напротив расторможенным. Также к этому можно добавить. Ребенок может вдруг ни с того ни с сего, боятся спать в одиночестве. «Мама, я не могу без тебя заснуть». Раньше он спокойно засыпал, сейчас он засыпает только с вами. И если просыпается и вас нет рядом, он вбегает в вашу родительскую спальню и закатывает скандал. Далее, допустим, также сюда можно отнести сон со светом. Если раньше ребенок засыпал спокойно в темноте, то сейчас «нет, нет, я не могу, включи мне ночник, я буду спать со светом». Или же, например, странные вздрагивания на элементарный шум хлопнула дверь упала кружка или еще что-то не характерные такие вздрагивания это все вдогонку к тому видео которое я которое я снимала уже в прошлую среду на да, которой мы с вами просматривали и все эти моменты и нюансы изучали и так потихонечку подходим к тому что все-таки с этим нужно делать главное без паники и первое что мы делаем со своим ребенком это уделяем ему тактильное внимание Тактильны. То есть мы стараемся его больше обнимать, целовать, больше с ним быть, гладить, особенно гладить по спинке. Мы можем предложить ему делать прекрасный массаж, который называется рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехать поезд запоздалый. Кто помнит, в нашем детстве нам родители такое делали, это безумно полезная телесно-ориентированная практика, да? потому что все наши страхи, они как правило да, базируются очень часто на самом деле на задней поверхности. То есть они, их очень много на спине. Почему ребенок очень часто может стать сутулым, к примеру, да, прятаться как маленький ежик. Поэтому вот эту спинку мы ее обязательно можем простучать. Просто даже постучать по ней, не по почкам только, понятно, да? Простучать чуть-чуть, поделать легкий пощипывающий массаж, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, да? Помять ее, то есть поработать с задней поверхности тела. Ножки, попу, вот мы это все мнем, мы это все делаем очень телесно. Мы обнимаемся вместе с ребенком, мы не забываем про это. Если это у нас девочка, мы ее заплетаем с утра, если раньше мы просили ее самостоятельно там как-то причесывать, то мы помогаем ей в этом, то есть мы уделяем ей как можно больше тактильного внимания, помогаем где-то что-то в чем-то там, переодеться, если это нужно. То есть мы проявляем больше телесной вот такой вот заботы. Если раньше этого не было в практике, то сегодня мы ее вводим в практику, да, посадить ребенка к себе на колени, обнять, задать какие-то вопросы, щека к щеке, покачать как маленькую лялечку, вне зависимости от того, что вашей лялечке уже может быть 12 лет, неважно, эту лялечку в 12 лет мы обнимаем и поем ей песенки, как будто это моя маленькая малышка. Вот представьте это, даже проиграйте это на себе. Приятно ли вам будет побыть маленькой лялечкой, несмотря на свои 30-40 лет? Конечно же, приятно. Очень хочется где-то согнуться калачиком, чтобы вот какой-то взрослый папа, да, большой такой родитель, взял вас на ручки и покачал. Соответственно, вот это со своим дитятком тоже обязательно проделывать Телесные вещи. Все от и до, какие только можно. Да? Все, что может быть связано с играми, пальчиками, какими-то ладушки какие-то. Все, где мы можем потрогать друг друга. Какие-то танцы вместе, какие-то игры, какая-то там борьба. Все то, где мы можем соприкасаться телесно с ребенком. Это вот самое первое в этом плане. Помимо самого главного, конечно же, мы должны устранить это. То есть, если это буллинг в садике, если это какая-то няня нездоровая да, или странное отношение с вашими какими-то близкими, то мы прежде всего устраняем источник этой психотравмы. Понятно, да? потому что чаще всего психотравмирующее событие, оно не разовое, оно фоновое, и бесконечное, многолетнее такое. Поэтому мы прежде всего, конечно же, устраняем его. А сейчас я уже говорю о том, что мы работаем с побочными уже эффектами, с этими э, травматическими и посттравматическими событиями состояниями, так сказать. Далее, что мы делаем, это мы обязательно все эти вещи проговариваем. Сила того, что ребенок не способен эти вещи осознать и вербализировать, вы должны ему в этом помочь. Ну, например, учитывая эту историю, все то, что предшествовало этому, вы можете разработать такую тему в психотерапии как терапии. вы можете вместе с ребенком создать эту сказку, где главный герой, допустим, этот самый обидчик, мальчик, который его как-то обижал, учитель и так далее, высмеивается в этой сказке, делается очень слабым, да, делается очень смешным, превращается в жабу этот обидчик, лопается и так далее. Эту сказку вы можете начать, а потом предложить вашему ребенку ее продолжить. На самом деле это очень полезная практика и для взрослых людей. То есть в работе с проективной это проективная методика, да, сказкотерапия, вы ровно таким же образом, собственно говоря, как и ваш ребенок, можете вспомнить свою психотравмирующую ситуацию, ваши какие-то обиды, может быть, да, и отыграть и прописать это в собственной сказке. жила была принцесса, это принцесса, и поехали, 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 потому что как только мы расцветляемся с образом я и переводим свое внимание на какую-то принцессу, или, я немножко охрипла, потому что снимала много роликов сейчас только что, или мы говорим о какой-то девочке, которая живет на той другой планете, какая-то инопланетянка, да, либо мы говорим про это могут быть животные, вот жила-была одна тигрица, и эта тигрица, вот в, ее, в, этом, в этой Африке, рядом с ней жили, там и вы прямо прописываете эту сказку от и до, где идет вся эта псих прописывается психотравмирующая ситуация, то же самое вы делаете с ребенком, то есть это событие происходит, и как потом кульминационным, таким победительским образом из нее ребенок выходит, или из нее и выходит, вы, да? Каким образом? Что начинает происходить? То есть вдруг подключаются какие-то сверхспособности, это же сказка, сверхсилы, какой-то особый золотой меч или какая-то энергия или какая-то ковер-самолет, какие-то вырастают крылья, еще что-то, да? Все эти суперсилы вдруг откуда ни возьмись появляются и эта сказка прописывается до самого вот такого конца. Следующая из этой всей методики проективной, что мы можем проделать? Очень это полезно, потому что ребенок, приходя к детскому психологу, обязательно будет что? Лепить, рисовать и играть. Правильно? Потому что вот так вот просто сесть и проговорить для ребенка практически невозможно. Взрослому-то, пожалуй, тяжело, порой тяжело осознать, да, Вообще вспомнить, что произошло, разрешить себе это прожить. Что мы будем говорить, естественно, о ребенке? Нет, конечно, ему все это значительно тяжелее. Соответственно, мы просим ребенка рисовать эту. Да? Мы можем даже не говорить, слушай, давай-ка нарисуй мне вот дяди Фидю, который тебя обидел. Нет. Мы просто предлагаем ему что-то нарисовать. Потом с этим что-то мы начинаем работать. Кто это, да? откуда он поселился, когда он появился, из чего он состоит, как он себя ведет, да? с кем он дружит, какие у него есть друзья, какие есть враги. Потом мы выясним, кого я нарисовал ребенок. Он может нарисовать себя в образе кого угодно. Ну, К примеру, несуществующего животного. Кстати, это одна одиночество из диагностических таких главных психотерапевтических методик, да, мы ребенка просим нарисовать несуществующее животное, и тогда он начинает рисовать кардебарды какого-нибудь ежика, который похож немножко на тигра и на льва и непонятно тут же вроде у него и крылья какие-то, и мы спрашиваем, м-м-м, а почему у него там такие большие крылья? И Ребенок говорит, это чтобы сам, сам улететь куда-нибудь далеко, а почему такие когти? Говорю, когти, потому что он там драться будет, драться, и вы прово- как бы провоцируете побуждаете ребенка что-то дорисовывать, то есть если он рисует в этом несуществующем животном себя, прежде всего, да, люди рисуют как правило себя, то он становится каким-то могучим. Вдруг у него появляется что-то еще, вы просите, а что еще можно сюда добавить? Да, здорово. Таким образом появляется вот эта большая такая базовая уверенность в себе, что оказывается я, ого-го, какое, ведь у меня в моем воображении я могу воспользоваться и одним каким-то инструментом, и другим, да, и я вообще становлюсь вот таким особым, таким сверхчеловеком. Далее в рисунке он может расправиться с обидчиком, то есть он его рисует, вы также можете его попросить нарисовать кого-то, да, кто его обидел, или что он вспоминает, что-то такое, он рисует своего обидчика, или рисует свой страх какой-то, да? предварительно также, же, да? вы, вы делаете эту такую профилактическую, даже не профилактическую, подготовительную что ли работу, да? для того, чтобы это большим образом вырисовывалось в его понимании, в его сознании. Он рисует своего обидчика, и в конце он начинает над ним как бы подшучивать, издеваться, делать его более слабым уязвимым, комичным. Он дорисовывает ему какие-то рога, он дорисовывает ему какой-то там жир, какую-то, может быть, немощность. Он его каким-то образом расправляется с ним. В дальнейшем вы можете предложить ребенку сделать все, что он хочет с этим листочком, которым вот он нарисовал этот страх или которым он нарисовал своего обидчика. Он может этот листочек вообще разорвать, может его сам закопать, может выкинуть его в унитаз, может его поджать он может сделать с ним то, что ему хочется с ним сделать. Таким образом, чувствует больше контроль над ситуацией, что он может с этим справиться, что все в его руках, что оно не просто где-то там делается за него, и это происходит с ним, а что он участвует в этом, и он может с этим справляться. Да? Это дает ему способ выразить эти чувства, вербализовать их, да? проиграть их, прорисовать, прожить еще раз, отработать и отреагировать. и в конце концов отпустить. Если есть такая потребность, вы можете возвращаться к этому вновь, вновь и вновь, да, вот в этой работе арт-терапевтической, которая, естественно, в этой, в этой программе работает совершенно любой детский психолог. Он всегда возьмет свои карандаши, краски и порисует с ребенком, потому что это единственная такая диагностическая вообще возможность достучаться до, до того, что на самом деле происходит с ребенком. То же самое мы проделываем с пластилином. Да, также пальчиками, да, вся эта мелкая моторика, все то же самое мы проделываем с пластилином, все то же самое мы проделываем в рамках песочной психотерапии, вы можете взять песок в прямом смысле слова, дома сделать себе самостоятельную песочную психотерапию. Вы приходите в игрушечный магазин, и в этом игрушечном магазине сейчас продаются любые миниатюрки. Там есть, ну бог знает что. Есть и какие-то злые герои, и какие-то клоуны, и какие-то малыши, зверушки, фиг знает кого. В миниатюрочке. Вы покупаете целый пакет этих миниатюрок. Дома у вас стоит песок такой, который вы насыпали в подносик. Это может быть подносик, может быть какой-то плоский тазик такой. Вы насыпали туда этот песочек, камушки, можно туда посадить деревья, то есть воссоздать такую некоторую социальный микроклимат, в котором происходит все, что угодно. Это маленький ваш кинотеатр. И вы вместе с ребенком проигрываете сценки, которые произошли. Как правило, у ребенка, про который прошел психотерп... какую-то травму ту или иную, да, у него все-таки есть потребность ее отыграть, у него есть потребность ее прожить. Она будет сквозить в его игре. Ваша задача в этом лишь тонко присоединиться и предложить ребенку проиграть все эти сценки с вашими игрушками. Вы как бы просто ему подыгрываете. Сначала это будет казаться, может быть, ему как-то странным, не очень понятным, вроде он с мамой никогда не играл, и тут вдруг какая-то странная игра. Соответственно, вы выставляете эти миниатюрки, и у вас идет маленький спектакль. Вы друг с другом взаимодействуете, вы там, допустим, от лица обидчика «Ой-ой-ой, я тебя боюсь, я побежал, ой, не не надо, не бей меня, я побежал, все, не надо мне бежать». То есть вы просто... Слышите своего ребенка и по всей этой сказкой-терапии да, в этой игре игротерапии проигрываете. это То же самое такая же есть возможность проиграть это с куклами, вот с этими, да, которые на, на руки одеваются, куколки вот такие или куколки марионеточки, ну, лучше на руках. И также в этом домашнем кинотеатре вы можете проиграть все то, что происходило в данном случае с ребенком, допустим, в отношениях да, с тем или иным человеком, который вот так его травмировал. Далее, хорошо говорить с ребенком о том, что произошло, да? А что, вот вы туда зашли с бабулей, так, и что там? Там погас свет, так, ага, погас свет, дальше что? И мы там стояли, в этом лифте свет погас, и вот туда какая-то женщина стучала, она говорила, и сейчас я приду, так, ага, то есть не то, что вы взяли и забыли о том, что как-то у вас ребенок с бабулей в лифте застрял, да? Вы не просто это забыли, а вы предлагаете рассказать, как это было, потому что если заморозить это воспоминание, оно не рассосется и не уйдет никуда, о нем обязательно нужно поговорить, причем, возможно, не один раз, и постараться это сделать максимально детально, то есть дать возможность ребенку проговорить осознать, можно за него эти фразы дополнить, да? Правильно? И вот я так тебя понимаю, да? Вот так и так, и так, и так было, да, потому что он самостоятельно не способен построить эту взрослую, грамотную, длинную фразу. Понимаете, он будет какими-то, возможно, обрывками это говорить, да? Он приблизительно будет давать понять, что именно произошло в этом лифте с этой бабулей у них. Ваша задача именно выстроить всю эту хронологию событий, да Лешенька, смотри, вот так и так, и так, и так, да, сыночек было. Да, там вот бабуля сказала, бабуля заплакала, там бабуля, как ненормальная дура, начала плакать еще больше ребенка, пугать, понимаете, вместо того, чтобы взять себя в руки и сказать, что внучок, все нормально, сейчас мы посидим в темноте, это все в порядке, никуда мы не падаем, сейчас у нас придет лифтер, достанет оттуда, бабуля начала рвать и метать, вести себя не как взрослая женщина, а как хуже, чем ребенок, понимаете, да, чем спровоцировала, допустим, еще большую какую-то травму. В этом во всем соответственно. Это вот такой момент. Да, мы обязательно, что касается. Мы обязательно это проговариваем, мы рисуем, мы лепим, мы с ребенком поем. То есть мы предлагаем ребенку, просто покупаем караоке, выбираем любые песни и начинаем с ребенком петь. Мы начинаем распеваться, потому что, как правило, страхи не дают нам дышать полноценной диафрагмой, диафрагмально не дают дышать с полной грудью. Ребенок замыкается, замирает, и вдох и выдох идет вот такой... Как, как у мышки. Так вот пение вообще вокал можно даже его отдать походить на вокал, да, чтобы ребенок позанимался вокалом, дает возможность ребенку раздышаться полной грудью. То есть он понимает, что такое вдох, что такое выдох. Он понимает, что такое сказать желатом. Вы покупаете караоке, поете с ребенком детские песни. Вы поете, он поет, папа поет, все поют. В общем-то, да, вот такая у нас музыкальная терапия. Мы песни эти поем. Значит, помимо всех вот этих вещей, да, про телесные вещи я тоже обязательно рассказала. Ну, вот этот массаж ходим босиком по специальному коврику. Если есть возможность, отправляем ребенка в бассейн, отправляем ребенка дополнительно куда-то на массаж. И обязательно, что вот я еще вернусь. У меня может быть будет вторая, третья, 5-я, 20 серия как справляться со стрессом. Да? Но вот я что еще хочу добавить сюда. Все-таки, если вы действительно видите, особенно какие-то неврологические уже проявления, например, невротические вот эти вдохи бесконечно, когда ребенок не может вдохнуть, вот эти невротические зевания навязчивые такие и так далее. Если вы видите что-то странное, это, конечно же, должно быть рука об руку вместе с вашим невропатологом. То есть вы обязательно с ребенком приходите к вашему невропатологу, где уже врач назначает вам психотерапию, физиотерапию, да, и, возможно, какая-то фармакотерапия, какая-то поддержка что ребенок, в общем-то, справляется при помощи фармакотерапии с какими-то вещами, с каким-то излишним напряжением. То есть мы этим не пренебрегаем. Мы обязательно, особенно если, допустим, столкнулись с тем, что да, у ребенка инурез, то мы тоже бежим к невропатологу, конечно же. Поэтому невропатолог в данном случае ни в коем случае лишним не будет. Обязательно он у нас с вами идет рука об руку, помимо вот таких самостоятельных психотерапевтических вещей, да, дальше что еще я хочу сюда же по поводу общения с животными это тоже очень важная штука и пожалуйста ее не избегайте то есть если вы раньше говорили сынок иди ты в жопу никакой тебе кошки никакого тебе хомяка ни рыбок ни собачки здесь уж извините вам придется ребенку купить домашнее животное и это очень важный момент когда ребенок тактильно общается с живым существом он все-таки лучше значительно справляется со стрессом ему проще засыпать и просыпаться это его близкий друг. Я просто, кстати, обожаю на YouTube различные ролики. Там, допустим, показывают, особенно часто это есть у американцев, как купили собаку щенка и купили, э, купили ребенка и родили ребенка. И вот они вместе растут, бульдоженные, бульдожене месяц и этому там два месяца. И вот они вместе растут, это бульдожина его облизывает, и вот потом этому год, этому год, и вот они этому два, этому два, и вот они, друзья, такие не разлей вода, он его и спать укладывает, они все вместе едят и гуляют. но ну, это, это чудо чудное, понимаете, да? То есть, конечно же, животное – это очень мощный такой психотерапевтический, на самом деле, инструмент. Если же этого недостаточно, допустим, или по каким-то причинам, ну, никак вы не готовы... Из... С точки зрения аллергии, еще что-то взять домашнее животное. И еще есть прекрасный вариант это. Походить в кружок, например, ипотерапия, покататься на лошадке, поплавать с дельфинами. Это все эти вещи, да, походить в интерактивный зоопарк, там пообщаться. То есть все-таки мир животных, он невероятно для ребенка терапевтичен. Имейте это в виду. Нельзя это просто убирать со счетов и это вот так вот просто раз и обесценить. И для нас, для взрослых, кстати, тоже. Вот эта поездка на лошадях, общение с дельфинами, это тоже все очень благотворно влияет на нас нашу психику, да? соответственно вот такая вот штука я пожалуй в следующем уже своем видео продолжу вторую третью четвертую часть того как мы работаем со стрессом потому что техник но невероятно большое множество обо всех о них хочется рассказать соответственно не будем сейчас торопиться я вижу что время уже идет вперед лучше мы это все отставим еще на следующий видеоролики в свою очередь я хочу вам предложить приобрести у меня очень хорошее упражнение дпдг где я буду вместе с вами работать с движением глаз это действительно прекрасная такая психотерапевтическая методика которая разработала шапира и вы со мной сможете ее вот в записи будет хороший такой видеоматериал вы сможете поработать глазками да как вы в принципе так и ваш ребенок вы можете научиться это у меня а потом немножко поработать со своим ребенком как при помощи движения глаз снимать это излишнее напряжение да? то есть вы например ребеночку после того как вы посмотрите мой ролик можете попросить посмотреть глазками влево вправо влево вправо, то есть там не обязательно с ним, именно непосредственно с ребенком разгонять его чувства, как, допустим, я буду просить это делать вас, да, когда вы будете смотреть мое видео, вот это ДПДГ, я буду вас просить разогнать эти чувства, но это скорее будет для вас, для взрослого человека. Когда вы будете работать с движением глаз с ребенком, вы вы ему просто предложите посмотреть влево, вправо, влево, вправо да буквально несколько раз таким образом у ребенка будет получаться справляться с очень сильным таким психоэмоциональным напряжением буквально там пару раз до да? влево вправо влево вправо не нужно заставлять ребенка это делать слишком долго слишком сильно глаза будут уставать пять раз все достаточно, но для вас, да, вот именно ДПДГ полноценная вот такая техника, которая у меня есть на моем сайте, ссылочку на это упражнение прекрасно по работе со стрессами, да, с посттравматическим стрессовым расстройством, я оставлю внизу у себя в описании. И вы сможете приобрести этот бесценный психотерапевтический материал, мои любимые. Все, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и давайте дружить в Инстаграме и в Телеграме, где я каждый день пишу очень полезные статьи.